0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har. Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet.
0: Velkommen til mandat efter en uge, hvor sms'er og mink er løbet med hele den politiske dagsorden, og hvor presset på statsministeren bare stiger, også fra støttepartierne. Det ser vi naturligvis nærmere på. Og så skal vi også til Glasgow, hvor det helt store gruppearbejde mellem verdens lande lige nu er i gang.
2: Yes, it's going to be hard,
3: but yes, vi kan do it.
0: Missionen ved COP26 er klar, red klimaet, men vejen derhen er mere end bøvlet. Så hvad skal der egentlig til for at det lykkes? Ja, det spørger jeg Klimakopkenderen over dem alle, Conny Hedegaard om. Og så kan vi nu tælle under to uger til kommunalvalget. Vi ser nærmere på en særlig vælgergruppe, der kan være svær at lokke til stemmeboksen. Og på et parti, der nu for alvor kaster deres formand ind i kampen for at veksle gode meningsmålinger til flere borgmesterposter.
1: Bor du i Assens Kommune? Så vil anbefale at stemme på Søren Thomsen ved kommunalvalget den 16. november.
0: Du har tænkt for Radio 4's politiske magasin Mandat. Bag mikrofonen er jeg, Penelope Rødbæk, og politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Og vi starter med den minksag, sag som den seneste uge er blevet til en SMS-sag, som er vokset og vokset og nu overskygger stort set alt andet, som regeringen forsøger at trænge igennem med. For alle vil vide... Hvad står der i de sms'er, som er blevet slettet fra Mette Frederiksens mobil i dagene omkring den afgørende beslutning om at aflive alle mink i Danmark? Og hvorfor er de sms'er blevet slettet fra både hendes mobil og fra mobilerne hos hendes personlige rådgiver Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og højstående embedsmand i statsministeriet Pelle Pape? Det svar, som Mette Frederiksen er kommet med indtil videre, er endt med at skabe bare endnu flere spørgsmål. Altså, jeg er blevet rådgivet af statsministeriet i forhold til at have en automatisk slætning af sms'er, blandt andet af sikkerhedshensyn. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i, i, i yderligere sådan tekniske ting omkring det. Jeg ja, sådan sagde Mette Frederiksen i TV-avisen, men hvem i ministeriet rådgav Mette Frederiksen? Hvornår fik hun den rådgivning? Og hvornår begyndte hun at slette sine sms'er? Spørgsmålene står i kø, Thomas Larsen. Og det er altså ikke kun spørgsmål, der ligger pres på statsministeriet, men altså også på støttepartierne.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det her det er en sag, der er at se rigtig grim ud for regeringen, og man kan også uden at overdrive konstatere, at regeringen står i sin største altså politiske krise, siden den blev dannet. Og det er klart, at alle de her ubesvarede spørgsmål er et kæmpe problem for øh, støttepartierne, fordi de kan jo ikke sidde stiltigende og følge med i det her. De kræver også at få svar, så derfor så lægger de et meget hårdt pres på regeringen nu for at få svarene.
0: Ja, hvad er det, vi har set for en, et ryg, der er sket fra støttepartiernes side de seneste dage?
3: Jamen, det har været meget markant, fordi de, de bliver simpelthen nødt til at, at, at vide, om, øh, om regeringen rent faktisk lidt, som nogen har sagt, som forbryder og prøver at slette nogle spor, eller om der i virkeligheden altså, er tale om ting, der kan, der kan forsvare sig. Derfor så ved jeg også, at der sådan helt i kulissen har været altså, en stribe hemmeligholdte kontakter og møder, hvor også støttepartierne har prøvet altså, at, 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 at presse regeringen til at komme med flere øh, oplysninger. Og, og sige mere til offentligheden.
0: Og lad os lige prøve en gang så at høre, hvad der ikke er blevet sagt i kulissen, men altså til TV-avisen, hvor retsforfører fra de radikale, Samir Navar og fra SF, Karina Lorentzen, sagde sådan her forleden dag.
4: Jeg synes, vi skal tage bunds i den her sag omkring de slettede sms'er, og det indebærer også at finde ud af, hvornår øh, den her automatiske slettepraksis,
5: den er blevet etableret. Det, som spekulationerne selvfølgelig går på nu, øh, er, at er det sket på det samme tidspunkt, som min kommissionen opstår? Og det er jo det spørgsmål, som brænder på alles læber lige i den her tid. Og derfor synes jeg, at statsministeren burde gå ud og rydde den tvivl af vejen.
0: Hvor alvorligt skal Mette Frederiksen tage at støtte partierne nu også begynder at rasle en lille smule med sablen her?
3: Det skal hun tage meget alvorligt. Det her, det er simpelthen med et vink med en vognstang om, at nu bliver statsministeren nødt til at reagere. Hun bliver simpelthen nødt til at komme med nogle fornuftige svar på den her hopen af spørgsmål, der, er, der, altså, der står derude og blafrer i, i vinden. Og de siger det ikke kun ud til nu, altså i TV-avisen og andre medier. Det er altså også noget, der sker uh, internt. Det er noget, der sker på hemmelige møder, hvor de siger, at nu, nu bliver du nødt til at forklare dig.
0: Og hvorfor er det særligt interessant med støttepartierne, når vi også har en, vi har også en opposition, som jo virkelig slår på de helt store trummer her, ikke? Og som har troet med risikotænker nærmest fra day one.
3: Det er jo fordi, når vi skærer ind til benet i sådan en sag her, så er det klart, at en opposition vil jo angribe en regering, der er i problemer, og de synes også hele tiden, at hele minsk har været altså en veritable skandale, som, som, som kræver på en, en rigsret. Det er ligesom det scenarie, som de arbejder hen imod med. Sagen er jo bare, at for at sige det lige ud, de har ikke stemmerne til det, og derfor så er det jo helt afgørende for regeringen, at støttepartierne bliver ved med at være loyale i forhold til regeringen. Men det vil støttepartierne også kun gøre, hvis de får de reg- det svar fra statsministeren.
0: Og man begynder jo at se nogle, nogle små bevægelser fra ministerierne i aftes, der reagerede statsministeriet og justitsministeriet og sagde, at nu vil man altså udlevere alle mobiler og iPads, så politiet de kan forsøge at genskabe de slettede sms'er. Og det er jo noget, som de radikale allerede også havde været ude at kræve, at, at det skulle man altså gøre det her. Vurderer du, at det er støttepartiernes pres, der får dem til at rykke en lille smule på, på det her?
3: Jeg mener, det er dobbeltpres, fordi det er også gået op for regeringens top, at det altså pres, der kommer fra medierne og befolkningen øh, er så stor, som man bliver nødt til at reagere. Sagen er, at vi kan jo altså også se nu i meningsmålingerne, at den her sag begynder at gøre rigtig rundt på regeringen. Socialdemokratiet falder, altså efter, at de i virkeligheden har ligget bumstærkt i en lang periode. Nu begynder vi simpelthen at se, hvordan den her sag ikke bare slider på regeringen, men faktisk også slider direkte på Mette Frederiksens altså popularitet og troværdighed. Og det er farligt, og det er jo selvfølgelig også farligt for partiet, fordi de kan se hen i, i retning af en kommunal valgkamp, der, der kulminerer om ganske kort tid, og håbe på, at det vil blive triumftog. Og pludselig så er der kommet en hel masse på tværs, nemlig sms-sagen, som har gjort, at hele deres politiske dagsorden faktisk er i fare for at kollapse, sådan som det ser ud nu. Så der har været pres, altså udefra fra befolkningen og fra medierne, og så kan man sige, så har der også været det her indre pres, hvor støttepartierne altså, har sagt, nu må I komme frem på banen. Hvis du så spørger mig, om Mette Frederiksen også kommer frem på banen, ja, det tror jeg. Det bliver hun simpelthen nødt til, hun bliver nødt til at komme med flere oplysninger om, altså, hvornår hun begyndte at slette, hvem det var, der gav hende en de, de forklaringer bliver hun simpelthen nødt til at, at komme ud med. Og jeg tror også, at det er noget, vi kommer til at se i løbet af ret få dage. Det er i hvert fald de oplysninger, jeg har. Men det er også klart, hvis man går ind i maskinerummet i regeringen lige nu, så er det jo også fuldt stændig afgørende for Mette Frederiksen, at de oplysninger, hun kommer med, de skal være 100% korrekte. Der må ikke være nogen, skal vi sige, tvivlspørgsmål der, og derfor så tror jeg også, at i øjeblikket, der bliver der researchet på højtryk internt i statsministeriet for at finde ud af, hvad er op og ned, og hvad kan vi sige?
0: Ja, for Thomas, der er jo nok mange, der sidder og tænker, hvorfor er det så svært at sige, hvornår man begyndte at slette sms'er, og hvem var det præcis, der rådgav en til det, og jo længere tid der går, før vi får det svar jo mere mistænksligt bliver det jo.
3: Og det er simpelthen regeringens hovedproblem at det her, det har man så må sige, simpelthen af, af, af noget, der, 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 der ser skidt ud, ikke? At, at det ser ud som om man netop er en, en forbryder, der prøver at, at slette sporene efter sig. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er sådan, men altså indtil statsministeren kan komme frem og fortælle præcis, hvad der er sket, så er det klart, så vil mistænksomheden stå derude, og den er dybt skadelig. Hvis man så igen skal komme ind i maskinrummet og så sige, hvorfor er det ikke bare særlig nemt lige at svare på, på de her spørgsmål, så er det jo også fordi, vi skal skrue tiden tilbage og huske på, at den her regering altså, har kæmpet med coronakrisen, som var enorm, og som lagde et enormt pres også på altså, den kreds, vi taler om, om her. Og derfor er tingene gået stærkt. Der har været truffet ekstrem mange beslutninger, og det er måske ikke sikkert, at man lige præcis altså, du ved, har overblikket over, hvad der hvad der sket her. Det er det, man skal tilbage at finde ud af nu, fordi man bliver, det er helt afgørende, at man bliver nødt til at komme med 100 procent, korrekte svar, når man fortæller om, hvad der skete.
0: Men Thomas, et simpelt spørgsmål, som hvem rådgav statsministeren til at slette sine sms'er, det virker ikke som noget, der kræver den store research umiddelbart.
3: Nej, men der kan måske have været flere ind over det, og der kan måske også, det her det er, altså, det, det, det er nogle bud fra min side, det er ikke noget, der er fast. Der kan måske også være et, et hensyn til nogle top som er meget, meget nødigt vil bringe i, i u Og der er det klart, når jeg sidder og kigger ind i det her forløb, så kunne man jo måske have den spekulation, at rådgivningen var kommet fra departementchefen Barbara Berlesen i, i statsministeriet, og det er klart, hun har spillet en nøglerå. Helt det her forløb, hun er en af Mette Frederiksens aller, aller nærmeste og vigtigste rådgiver, Og måske ligger der også element i, at man prøver at beskytte nogle embedsmænd, der er kommet med de her råd. Det er gæt.
0: Det kan vi kun gisne om, indtil vi får flere svar. Nu kan jeg foreløbig også sige hej til dig, Amanda Holmen, vores politiske reporter her på Radio 4. Du kommer til at følge min kommissionen tæt for os det næste stykke tid. Prøv lige at tage os med gennem de kommende uger. Hvad kommer til at ske? Og ikke mindst, hvilke spørgsmål kan vi måske håbe på at få nogle svar på?
5: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de kommende uger kommer til at blive ekstremt spændende. Altså kommission fortsætter sit arbejde i morgen og fredag og lørdag i den her uge, hvor en række embedsmænd fra Justitsministeriet og Finansministeriet skal afhøres. Og så allerede faktisk torsdag i næste uge, der er det blandt andre den tidligere fødevareminister Mogens Jensen, der skal afhøres, og hans tidligere særlige rådgiver skal også afhøres. Og han er især rigtig spændende, fordi BT og Minkommissionen har efterspurgt en sms korrespondance mellem ham og Mette Frederiksens stabschef Martin Justesen, som de ikke har kunne få udleveret, fordi Martin Justesens sms'er jo er blevet slettet. Men det er tidligere kommet frem i min kommission, at Måns Jensens tidligere særlige rådgiver faktisk har de her sms'er, og han vil gerne vise dem til kommissionen, så dem får vi formentlig indblik i i næste uge. Og det er jo enormt spændende. Det er jo ikke sikkert, at der er noget afgørende, der står i de sms'er, men det er jo bare enormt spændende at få et indblik i, hvad det er, de har sms'et om i de her afgørende dage i november sidste
0: år. Så måske et lille kig ind i nogle af de sms'er, som altså er blevet slettet. Og hvad følger så efter, at Mogens Jensen og hans særlige rådgiver, Søren Andersen, har været i vidneskranken?
5: Jamen, det er jo, man kan sige, det hele, de, al, de største nøglepersoner i hele det her forløb, det går i gang eh, torsdagen i stue med Mogens Jensen og Søren Andersen, og så kan vi derfra se ind i et forløb, hvor det er statsministerens departementchef, Barbara Bertelsen, der skal afhøres. Det er justitsminister Nick Kierkerup, der skal afhøres, og det samme med sundhedsminister Magnus Høynikke, som jo også er i særlig fokus i dag. Han skal også afhøres den 26. november, så der kommer til at komme eks- ekstremt mange, meget, meget spændende dage i min kommission de kommende uger.
0: Det er så godt, at du er vores øre og øjne på sagen, Amanda. Vi ses helt sikkert her i studiet igen. Det tør jeg godt love, ja, når der er. er mere nyt at, at fortælle.
1: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det,
1: jeg ønskede. Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Ja, mink og sms'er, det må næsten være verdens bedste eksempel på en politisk sag, der bliver talt rigtig, rigtig meget om, Thomas, i tv, radio, aviser, ikke mindst på de sociale medier. Men øh, der er jo altså også de sager, som så fuldstændig drukner på sådan nogle her dage, og som vi måske ikke talt så meget om. Øh, og derfor er jeg i dag ekstra glad for, at vores sms og vores Facebook, hvor du, som lytter med, kan komme med dit bud på, hvad vi taler for lidt om, selvfølgelig er åben. Så mens du derude finder mobilen frem og øh, forsend din besked til 1424, husk at starte med R4, så øh, lad os bare snuppe en enkelt kommentar ind fra øh, Facebook, Thomas. Det er Jacob Dueholm. Han skriver, at fæng- at er ved at kollapse, fordi politikerne har lavet de kriminelle få hårdere straffe, uden at tilføre midler til dem, der skal opbevare dem. Det skal der være styr på nu. Der har vi jo været før, Thomas, faktisk. Det er
3: rent faktisk et meget stort tema og et meget alvorligt tema, som vi har taget op her i mandat og også set ned i, og man kan jo sige, at den beskrivelse, der kommer fra vores lytter, er fuldstændig korrekt. Det er simpelthen altså et et fængselsystem, der på mange måder er ved at kollapse. Det er svært at at både rekruttere nye medarbejdere, der skal passe på på, på fangerne, passe på de indsatte. Det er svært at holde på dem, der er, og i øjeblikket, der ser man så også en stor forråelse, der finder sted i en række af fængslerne, også fordi man jo altså har fået nogle nye typer af kriminelle ind, ikke mindst fra banderne, altså som er meget, meget barsk og brutale og svære i virkeligheden at kapere fra fængselssystemet. Det, der sker på Christiansborg, kan jeg sige, det er, at der jo rent faktisk bliver forhandlet om det nu. Alle partierne sidder og kigger på, hvordan man rent faktisk kan gøre tingene og gøre forholdene bedre, også tilføre flere penge, der skal laves sådan en flere års aftale. Og de forhandlinger kan jeg love af vores lytter, at dem vil vi følge tæt her på mandatet.
0: Vi er i fuld gang med dagens udgave af Mandag på Radio 4, hvor Thomas Larsen og jeg vinder dansk politik lige nu. Og nu suser vi altså et smut til Glasgow i Skotland.
3: And so let's get to work with all the creativity and imagination
2: and goodwill that we possess. Thank you very much and good luck to all of us. Thank you.
0: Ja, så er Boris Johnson denne uge COP26 i gang under overskriften Keeping 1.5 Alive. Over 100 stats- og regeringschefer er med, og blandt dem er også Mette Frederiksen og USA's president Biden.
6: This is
3: a decisive decade in which we have an opportunity to prove ourselves. We can keep the goal of limiting global warming to just 1.5 degrees Celsius within our reach if we come together.
0: Ja, et afgørende ti som altid mange flotte ord, men bagved dem ligger altså også en gigantisk opgave, hvis verdens lande skal leve op til målsætningerne for Paris-aftalen. Og COP26 er blevet kaldt den vigtigste COP siden Paris, netop fordi, at det er nu, at landene skal komme med hver deres konkrete mål og så skal der findes penge. De rige lande har lovet 100 milliarder dollar årligt de næste fem år til klimatilpasning og omstilling i u Lige om lidt så skal vi helt ind i maskinrummet på sådan en kop og høre, hvad der skal til for, at tingene enten går godt eller går i hårde knude, når jeg taler med Conny Hedegaard. Men lad os altså allerførst lige få riset op, hvad det egentlig er, der er gået forud for COP26.
7: Det hele startede ved verdenskonferencen i Rio de Janeiro i 1992. Her blev man enige om den første FN-konvention om klimaændringer. Siden er fuldt en lang række klimatopmøder for de lande, der har underskrevet
2: konventionen.
7: Conference of the Parties, eller forkortet COP. Vi COP 3 i 97 skrev 192 lande for første gang under på en bindende aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser, nemlig Kyoto-protokollen.
4: We need to get it done and we need to get it done now. Så langt noget man ikke under COP 15 i København i 2009, we must deliver not a deal, but an ambitious deal in Copenhagen.
7: Men i 15 lignede Paris-aftalen under COP 21. We have come to Paris her blev næsten 200 lande enige om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 grader, og helst halvanden grader inden udgangen af det her århundrede. Siden har klima for alvor vundet ind på både den danske og globale dagsorden. Herhjemme blev partierne i 2019 enige om en målsætning om 70 procents reduktion af CO2.
4: Mass
7: Og i New York talte Greta Thunberg for en hel generation af indignerede klimaaktivister. I august i år udkom FN's klimapanel så med endnu en dyster rapport.
2: Det er meget, meget, meget alvorlig
1: læsning det her.
7: Allerede i løbet af de næste 20 år vil temperaturen være steget med halvanden grader. Og så blev det en gang for alle slået fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte.
2: Hvis ikke de allerede gjorde det, så burde alarmklokkerne bimle og bamle.
7: Nu samles verdens ledere igen i Glasgow til COP26, hvor landene skal melde konkrete CO2-reduktionsmål ind til FN. Og ambitionerne skal op, hvis målene fra Paris-aftalen skal nås.
0: Jeg ja, er her med en masse lydbider fra FN's klimapanels YouTube, og i et af dem kunne man måske genkende stemmen fra Connie Hedegaard, der som daværende klimaminister sad for bordenden under klimatopmødet i København i 2009. Og udover at hun har været klimakommissær og deltaget ved adskillige klimatopmøder, ja, så er hun altså i dag også bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito. Kort før udsendelsen, der fangede jeg hende, og jeg spurgte hende med al hendes erfaring i rygsækken, hvad hun mener, der bliver afgørende for, at det vil lykkes ved COP26.
4: Ja, det er jo vigtigt, at der kommer noget fremskridt. Viser verden vilje til at gå i den rigtige retning? Tager verden nogle nye, store skridt? Det vil være det, jeg vil holde øje med. Og så vil jeg krydse alt, hvad jeg kan krydse for, at... Det ikke ender i sådan noget fiasko, hvor alle de gode ting, der er i gang med at, at blive, blive skabt ud omkring i verden, af virksomheder, og investorer, af kommuner, af byer at det ikke bliver sådan, at borgerne tænker, at det her det er jo håbløst. Og det er det, man i hvert fald skal undgå, og så skal man skabe nogle konkrete, nye skridt fremad.
0: Ja, og hvordan man så undgår det, Connie, Fordi du kender jo om nogen den her proces, der nu er skudt i gang, og det virker jo lidt som sådan et gigantisk gruppearbejde, og som det så er med sådan nogen, så er der jo dem, der bidrager rigtig meget, og så dem, der ikke bidrager så meget. Hvad skal der til for, at det så rent faktisk lykkes, og hvad kan spænde ben for det?
4: Ja, det der jo kan ben for det, det er, hvis der er nogen for at blive dit billede med gruppearbejde, altså der er nogen, der bare sidder henne i hjørnet og ikke bare, ikke selv bidrager, men sådan set også helst gerne vil brille de andre lidt og obstruere, øh, obstruere lidt. Det har man set på andre klimakonferencer. Så det er det, man helt sikkert skal, skal undgå. Og det der så skal til, det er jo, at alle inde i, i det der gigantiske gruppearbejde, et eller andet sted godt ved, de kan jo ikke komme hjem hver især med det, de allerhelst vil. Sådan er det altså ikke, når 195 lande skal blive enige om noget som helst. Så, så det, der er det afgørende, det er, er viljen stærkt nok på kroppen til, at alle er klar på, at de skal bøje sig lidt mod hinanden, så man ikke får det helt, som man gerne vil have, men så man får noget, man kan leve med. Det er sådan set det, der er opgaven, fordi hvis den vilje ikke er der, så kan det blive sådan en ret sur atmosfære i de kommende dage, som, som man sådan får arbejdet sig ned i de virkelig store knaster. Det, der jo forløbet er sket, det er jo, at stats- regeringscheferne har jo holdt nogle fine taler, og det er jo super godt. Der bliver sagt mange fine ord, men det er klart, at nu står forhandlerne og ministerne, fagministerne, de står jo med nogle anderledes meget, meget konkrete hødler, de skal have håndteret. Så det afgørende,
0: siger du, det er, at viljen skal være der hele vejen rundt. Ja. Hvad skal der mere til? For jeg tænker, der er jo også nogen, der så skal få parterne til at mødes. Altså, hvordan gør man det?
4: Ja, men det gør man jo blandt andet ved sådan set, at sige, at, vi, at vi kan altså ikke lave gruppearbejde i et plenarmøde med 2.000 mennesker. Det forstår de fleste jo nok. Men vi kan heller ikke nødvendigvis lave gruppearbejde i et lokale, hvor samtlige lande skal sidde. Så der er FN-systemet jo sådan indrettet, at der sidder man i forskellige grupper. Altså Danmark er for eksempel med i den europæiske gruppe. Så vil formandskabet bede de forskellige grupper om at sende nogle repræsentanter ind. Det kunne være tre fra den europæiske gruppe, bare for at tage et eksempel. Og der er måske nogle andre tre ministerer, der går et andet sted hen, hvor der skal forhandles noget andet. Så man sådan får øh, delt det lidt op i nogle, i nogle mindre forer, hvor man så kan sidde og sådan lidt bedre se hinanden i øjnene og komme ned i det der, i det der mærkelige sprog jo hedder firkantede parenteser, Altså der er jo en eller anden tekst. Og det, man ikke er enige om, formuleringer, man ikke er enige om, de står i det, der hedder firkantede parenteser. Så man kan, inden i et eller andet afsnit, der kan om den, det samme ord, der kan måske stå fem forskellige bud på i hver sin parentes, for hvad det ord skulle være. Og så skal man simpelthen sådan helt lavpraktisk så sidde og blive enige om, hvad kan vi skrive her som som vi alle sammen kan leve med. Og det er sådan noget meget, meget praktisk, men jeg kan love jer for, det det kan jo tage dage og nætter at finde de rette formuleringer. Men det er sådan set det, der i sidste ende er er opgaven i selve forhandlingerne. Og så er der alt det der cirkus uden omkring, og, og hvor jo rigtig mange handlingsspor er. Der vil være nogen, som vi så i går, der siger, vi vil gerne lave noget på skov. Er der andre, der vil være med til at gøre en indsats for skovene? Så prøver man at stykke noget sammen om det. Så noget af det, man også skal holde øje med, det er, at inde i forhandlingslokalerne i sådan en COP, det er afsindigt teknisk og nitty-gritty og lidt træls at følge med i. Men ude omkring foregår der så forskellige alliancer af folk, der faktisk allerede handler helt konkret ude i landene, ude i virksomhederne. Og det er måske der, det største håb skal komme fra på sådan en COP her.
0: Okay, så nogle små rum med gruppearbejde med firkantede parenteser, så en masse alliancer, der bliver skabt rundt omkring de rum. Hvordan betragter du Danmarks rolle på klimatopmødet i år?
4: Ja, men Danmark står jo godt. Nu lyder det jo samtidig i Danmark, som om vi er de eneste, der står godt. Altså, der er jo andre, der også er der for at vise, hvad, hvad de så har at byde på. Men altså, Danmark står godt, de nordiske lande står godt, rigtig mange europæiske lande står godt. USA står jo bedre, end de har gjort i lang tid, fordi der trods alt er en præsident Biden. Men altså, der bliver lyttet til Danmark, fordi man jo ved, vi har meget at byde på inden for energieffektivisering, inden for fjernvarme, inden for energisystemer, vi er i gang med power to x og energiøer, vi er kommet langt med vedvarende energi. Så vi har bestemt, altså vi bliver lyttet til, det gør vi, og det er der en tradition for, fordi vi er nogle af dem i verden, der har taget store skridt fremad og er seriøse omkring det her. Vi skal så bare huske, at vi er ikke de eneste. Du har selv deltaget ved adskillige af de her
0: kopper, og i 2009 også siddet for bordenden. Hvad kommer du til at holde øje med i forhold til de kommende uger? Hvad, altså, hvad vil du sørge for, der skal ske, hvis man skal lykkes med det her?
4: Jeg tror, at noget af det, der er helt vigtigt, det er, at man finder en måde at lande det der problem med finansiering på. Fordi det har sådan potentiale til, at nogle af udviklingslandene, som måske ikke er dem, der fylder mest lige her, når statsregeringscheferne står og talt, og så kigger alle på, hvad siger Kina, hvad siger Indien, hvad siger USA. Men der er altså rigtig mange udviklingslande. Og hvis lidt for mange af dem Er rigtig skuffet og sure over At pengene ikke er leveret Så kan det virkelig skabe problemer øh, I de kommende par uger Så det vil jeg holde rigtig meget øh, øje med Og det vil jeg gøre alt hvad jeg kunne For at få landet Og det ved jeg også at rigtig mange gode kræfter Er, er sat ind på I det engelske formandskab Men også øh, i, 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 om, omkring dem Så det var noget af det jeg ville holde rigtig meget øje med øh, Og så vil jeg Prøve også at få opmærksomheden til at handle om ikke bare paragraf det ene og det andet og det syvende og 10.000 firkantede parenteser, men jeg vil prøve at få gjort lidt mere ud af at vise de mange gode konkrete handlingsting, der sådan er ved at ske, og som også er repræsenteret sådan i maven af koppen. Fordi jeg tror, når vi når frem til sidste dag på på Glasgow, så er der forhåbentlig et eller andet dokument. Det er alt sammen rigtig fint, men det der er det afgørende, det er efterhånden. Det er ikke så meget de mål, vi snakker om. Det er altså, bliver de omsat til konkret handling, og jeg tror altså også, det er det, som befolkning er allermest optaget af. Så det vil jeg gøre meget for at få sat fokus på til at understøtte det, der foregår inde i forhandlingslokalerne. Kørn Hedegaard,
0: jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er sådan noget tungt byråkratisk noget, som en kop, der skal til for, at vi får reddet klimaet, eller vi i virkeligheden skal til
4: at tænke i andre baner? Jamen, det er jo begge dele, fordi jeg kan godt forstå, hvis lytteren tænker, jamen altså, så flyver man ind der, og hvor mange er de i Glasgow nu? 25.000 mennesker eller et eller andet, og tænk, hvad det dog koster i CO2, og nytter det overhovedet noget. Og så må man jo bare sige, hvis man nu ser på Paris-aftalen, og hele den proces, vi satte i gang i København i 2009, når man så står her nogle år efter, for så kan man jo synes, at hvor går det dog, altså, det går helt vildt langsomt, og det går jo også for langsomt. Men når man så alligevel sådan lige hæver sig op i helikopteren, så kan man jo se, at der i dag altså der er mere end 100 lande, der har sat deres klimamål. Der er rigtig mange lande, der har lavet bindende klimalovgivning. Der er næsten ikke en borgmester med respekt for sig selv, der ikke har en klimaplan for byen og kommunen nu. De store erhvervsliv, de forstår godt nu hold da op, vi skal jo omstille, og det skal gå stærkt, og vi skal have elektrificeret transport, og vi skal bygge på en anden måde, og vi skal i retning af cirkulær økonomi, og vi skal jo omstille energisystemerne. Altså alt det der er jo begyndt at komme i gang derude. Ja, det går ikke hurtigt nok, men prøv lige at sammenligne med, hvor virksomhederne, borgmesterne, hvor alle mulige andre var for en 10-15 år siden. Og så tror jeg, de fleste alligevel kan se, at det nytter lidt, når man sætter den der overordnede globale ramme, som paris jo er, så sker der altså noget.
0: Ja, så sker der altså noget, sådan sagde Konny Hedegaard, da jeg talte med hende kort før den her udsendelse. Der er noget galt på Christiansborg.
1: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du har tændt for Radio 4's politiske magasin mandat, hvor vi både har været forbi klimatopmødet i Glasgow og om lidt skruer op for kommunalvalgkampen. Vi skal både en tur til Nørrebro i København og ind i de konservatives kampagneværksted. Men først, Thomas, så er der jo faktisk allerede kommet nyt i forhold til sms
3: det er fuldstændig rigtigt, og det ligger i direkte forlængelse af det, vi talte om før, nemlig at der er opstået et enormt pres på Mette Frederiksen om, at hun simpelthen skal forklare sig, hun skal prøve at fortælle, hvad det er, at hun fik at vide, da de her sms'er skulle slettes, og hun skal også give svar på, hvad de i givet fald kan, kan indeholde. Derfor har hun så nu indkaldt til et uh, pressemøde uh, i, i aften, og man kan sige, der får hun så en, uh, en chance for at komme med nogle gode forklaringer, og hvis, uh, hvis uh, forklaringerne de, uh, holder vand, kan man sige og de virker troværdige, så har hun i virkeligheden også en chance for måske at begynde at lukke den sag, der er eksploderet mellem hænderne, og som for alvor er begyndt at, at presse hende meget, og at slå skov af hendes troværdighed og popularitet, som vi har talt om. Men det er også klart, hvis hun ikke kommer med fysisk forklaringer, så vil det her fortsætte.
0: Og jeg kan altså også se på sms'en, at der er altså mange, der ønsker flere svar i den her Mink-sag, Blandt andet har Eva Kramer skrevet, at hun er træt af politikere, der aldrig svarer på spørgsmål, der bliver spurgt igen og igen, og de giver det samme svar og svar udenom. Altså det første svar i virkeligheden, som Mette Frederiksen kom med her. Men uh, vi får se i aften. Klokken 8, hvor der er pressemøde, om der altså kommer flere svar. Og man
3: kan roligt sige, at det her, det bliver altså et ekstremt afgørende pressemøde. Regeringen står i sin største krise til dato, så derfor det her, det bliver sådan et af de pressemøder, som jeg tror, altså hele medieverden vil dække, og der også vil være rigtig, rigtig mange danskere og mange vælgere, der vil følge med i altså helt ned i detaljen.
0: Du kommer til at se med, det kan jeg høre, det gør jeg også. Og så må vi se, hvor vi er igen, når vi er tilbage om en uges tid. Nu skal det handle om kommunalvalg, for der er altså under to uger til, at slaget skal stå i landets kommuner og regioner. Og faktisk så har politikerne intet mindre end 415.000 ekstra stemmer, de kan slås om, end de har ved Folketingsvalget. Det er nemlig sådan, at udenlandske statsborgere, der bor her, også må stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget. Og dertil, der kommer der også en stor gruppe vælgere med anden etnisk baggrund, der traditionelt ligger meget lavt i valgdeltagelsesopgørelserne. Man kunne se ved valget i 2017, ja, der stemte 74 procent af danskerne, men det var kun 31, 32,1 procent af dem med udenlandske, der var udenlandske statsborgere og indvandrere og efterkommer, efterkommere, ja, de lå på godt 38, 40 procent. Man kan sige, at potentialet er altså stort, og det vil kun blive større med tiden. Så spørgsmålet er, hvad og hvordan politikere og partier så får aktiveret den her vælgergruppe. Det skal vi debattere med en valgforsker og en lokalpolitiker lige om lidt. Men først skal vi et smut ud og høre fra nogle af dem, det handler om. Vores reporter Emil Mortensen har nemlig været en tur på Nørrebro.
8: Jeg hedder Sahat og jeg er født og vokset i Danmark med kurdiske røde. Har du
6: tænkt dig at stemme til, øh, til kommunalvalget?
8: Øhm, jeg er i tvivl, og grunden til, er det, det er jo fordi, at jeg ved ikke, hvor stor en indflydelse kommunalvalget har, og generelt kommunalpolitik har indflydelse på, på landet.
6: Hvad kunne få dig til at stemme til kommunalvalget?
8: Måske, hvor man kan se lidt flere ændringer, eller måske lidt mere viden. Det kan være, at jeg måske har en begrænset viden.
6: Er det, er det vigtigt for dig, hvis du skulle stemme, at det er en kandidat, som sådan, øh, repræsenterer det, at have en øh, anden etnisk baggrund?
9: <tøk> I
8: hvert fald der kan være repræsentabel, hvor jeg føler mig tryg med at tænke, at personen selvfølgelig repræsenterer mine værdier eller mine holdninger.
6: Men det har ikke noget med etnicitet eller baggrund på den måde at gøre nødvendigvis?
8: Nej, det er nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øhm jeg føler mig dansk, og så længe det kan gavne mig som studerende, som en ung fyr i det her samfund, det er det vigtigste for mig.
4: Jeg hedder Meron, og jeg kommer fra Ethiopia. Jeg bor i Danmark næsten 8 år.
6: Og har du tænkt dig at stemme til det kommende kommunalvalg?
4: Mm, yes, I was thinking, but it was a little bit difficult to know the, mm, Competence, because uh, they we only see the pictures on the streets, and uh, I would like to know them better than that. So, if I know them, of course, I will do.
6: Does it does it matter to you if the the candidate is, is Danish or some kind of an immigrant?
4: Mm, for me, it doesn't matter who they are, where they came from. The most important thing is what they are going to do or their attitude. So. To work for Danmark or Copenhagen.
8: Jeg hedder Heider, Team Al-Hillu. Jeg ja, er på L3, de er fra Irak nemlig, og så er jeg
6: født her i Danmark. Har du tænkt dig at stemme her til det kommende kriminalregionsvalg?
8: Ja, det ved jeg faktisk ikke, men øh, forhåbentlig så vil jeg gerne gøre det. Jeg kunne få dig til at stemme?
6: Mm, det ved jeg faktisk ikke. Vidste du godt, at der var øh, valg lige om lidt?
8: Det vidste jeg godt, øh, på grund af alle de billeder, der hænger ude på programmet, men... Øh, jeg ved ikke, hvad det handler om. Er det bare almindelige stemninger? Eller? Kunne det betyde
6: noget for dig, hvis, øh, hvis den kandidat, du kunne stemme på, var en, der, der også var indvandrer eller efterkommer
8: af en indvandrer? Jamen, det, faktisk, det handler ikke om, at han er indvandrer eller ej. Hvis det er en god person, så er det en god person. Om den er dansk, der dansk eller
0: en ja, Med et øh, solidt afsæt i virkeligheden, så kan jeg sige velkommen til dig, Martin Wienæs Larsen. Hej. Hej med dig. Du er kommunalvalgforsker ved Aarhus Universitet. Kan du ikke lige starte med at tegne billedet op her? Hvor stor en vælgergruppe er der egentlig tale om her? Og med det også, hvor stort der er potentialet for politikerne?
2: Jamen, øh, jamen set har vi jo set en, en stigning i uh, antallet af indvandrere i Danmark. Så det er, uh, der er næsten uh, 700.000 indvandrere i Danmark i dag. Det er så ikke alle dem, der kan, kan stemme. Men det er en lille, en lille halv million, som... Uh, som potentielt kunne gå ned og og sætte kryds her ved ved, ved kommunalvalget. Og det er gået fra at være... Altså, det det er næsten næsten firedoblet på på, på 30 år, så det er en en stadig større gruppe.
0: Og og, og for politikerne, er der stemmer at komme efter i den her gruppe?
2: Ja, altså, det det er der, men ikke lige så mange, som gruppens størrelse måske kunne få ned en eller to, så vi ved, at der er (coughs) markant lavere valgdeltagelse i i, i den her gruppe, så for den gruppe, som Danmarks Statistik betegner som ikke-vestlige indvandrere, det vil sige indvandrere fra Asien, Afrika og Mellemøsten, jamen der er deres slemme procent, der er typisk 30 procent point lavere, end den skal vælge os til, til et kommunalvalg, som det vi skal, skal til lige lidt. Og, så, og hvad er forklaringen på det? Så, ja. jamen, der er flere forklaringer. Så en af grunden er, at den gruppe af indvandrere, vi har, ligner lidt mere de danskere, vi også ved, stemmer mindre. Så de er typisk lidt yngre, de har ikke lige så lange uddannelser. Øh, de bor i højere grad i de større byer. Men der er også nogle særlige ting, som kan man sige, selv hvis vi, vi sammenligner øh, mere en til en med, 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 med kan man sige, etniske danskere, så er der stadig en, en, en stort stor forskel. Og det handler nok til dels om, at man ikke ligesom er blevet nødvendigvis er, er opdraget til at stemme på samme måde, det kan være, at man kommer fra en del af verden, hvor at, øh, der ikke har været demokrati, og man har måske man er ikke prøvet ligesom, at være med til så mange valg. De fleste danskere har nok et minde om, fordi de var børn, og ligesom være op sammen med deres mor og far stemme. Og vi ved, at det med stemme det er en meget social ting. Det er noget, der smitter noget med, lidt skal vende sig til at gøre. Så det kan gøre, at vi har den her, den her forskel.
0: Og hvis vi så kigger på partier og politikere, er der så nogen, der har en særlig interesse i at få aktiveret den her vælgergruppe? Og har man set eksempler på, at det kan lykkes?
2: Øh, ja, ja, altså så Man kan sige Der er en særlig gruppe af, af partier øh, Som jo typisk er dem, som de her indvandrere Og stemmer på øh, Men, men øh, det der kan være Kan man sige, det der kan være udfordringen det er, at den er, det er ikke lige så homogen, som man skulle tro Så jeg tror måske, at mange danskere har en idé om at øh, at alle, øh, alle øh, som ikke har en, med, med en anden etnisk baggrund end dansk, de stemmer langt til venstre for midten, men det, det er lidt mere kompliceret som så. Altså, ligesom øh, etniske danskere, så har indvandret mange forskellige politiske holdninger og, og hvad hedder det, øh, hvad hedder det, er, er uenige om, om mange ting, hvor, stor, hvor meget hvad det, høj skal skatten være, hvor hårdske straffe skal vi have. Det er der også stor uenighed blandt inden inden for kan man tage, gruppen af indvandrere. Men en ting, som de er mere enige om i danskerne, det er, at de er mere positive over for indvandring. Og det vil sige, at nogle af de partier, som er, er meget skeptiske over for indvandring, de, skal, de, de har nok ikke så gode muligheder for ligesom at, at rekruttere fra, øh, hvad hedder det, fra indvandrerbefolkningen. Her tænker jeg særligt på partier som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Men vi kan se, at de fleste andre partier har faktisk mulighed for at appellere til de her, øh, den, den her gruppe af vælgere. Og, og i forhold til, om der er nogen, der har haft succes med det, så så vi eksempelvis ved, ved Folketingsvalget øh, sidste gang, at Morten Østergaard formåede ved at en meget opsøgende kontakt i nogle, en, en række sociale udsatte boendeområder, så vi at de radikale venstre så i hvert fald ved det efterfælde valg gik markant frem så det tyder på, at de altså godt kan mobiliseres hvis man er villig til at gøre en indsats
0: og så kan jeg sige velkommen til en af dem, der er ude, måske for at mobilisere nogen af, af, de, af de her vælger det er nemlig dig Hjældig sagt, du gerne hej Hej. Du er socialdemokratisk folketingsmedlem, men du er altså også byrådskandidat i Københavns Kommune. Og så ved jeg, at du lige nu befinder dig ved en valgdebat i Nordvest i København, hvor der jo også er rigtig mange, der bor og som har en anden etnisk baggrund. Hvordan oplever du interessen for kommunalvalget, der hvor du er lige nu?
9: Meget, meget stort, men jeg skal lige korrigere dig. Jeg er ikke folketingsmedlem, jeg er kandidat til borgerorganisationen. Det er bare for, jeg har siddet i Folketinget før. Det var godt,
0: at vi men, lige øh, det på det
9: <laughs> Ja, men øh, interessen er meget stor. Det er en gruppe af kvinder med baggrunden i Afghanistan, Pakistan, Iran, Kina, Ukraine. Øh, meget motiverede kvinder, som sidder og interesseret og lytter til øh, forskellige øh, kvinder fra forskellige partier. Fra konservative, venstre, indsigten, socialdemokratiet til øh, alternativet.
0: Og har du en særlig interesse i at få aktiveret de her stemmer? Altså, hvordan ser du din rolle i forhold til det?
9: Jamen, jeg synes, min rolle er er, 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 vigtigt forstået på den måde, at jeg synes, det er vigtigt, at alle borgere bruger deres stemmeret. Det gælder også de unge, som hvor deltagelsen, deltagelsen også er lav. Men det gælder i høj grad også, også vores nydanske borgere. Og for mig er kvindernes deltagelse i samfundet og i det politiske ekstremt vigtigt. Derfor gør jeg også meget for at, at, at mobilisere og aktivere de her kvinder. Fordi jeg synes, at deres stemmer skal også ses og, og høres. Og det der med at møde dem i øjenhøjde, inddrage dem, opsøge dem, det, får, det har som regel en positiv effekt i forhold til deres interesser og deres nysgerrighed og vilje til at også måske gå ned i stemmeboksen. Det er ikke nødvendigvis, at de stemmer på mig, men det at de går ned og bruger deres stemmeret, det synes jeg i sig selv er også et succeskriterie.
0: Og nu cykler jeg for eksempel hver morgen gennem Nørrebro, og der kan jeg se, at dine valgplakater de hænger nærmest hele vejen ned af Nørrebrogade. Tror du, det har nogen indflydelse? Du også selv har anden etnisk baggrund i forhold til at mobilisere en, en vælgergruppe, som måske bedre kan identificere sig med dig?
9: Jeg tror på devisen om det der med, at hvis man kan se det, så kan man også blive det. Altså den her kunne, kunne genkende sig selv, øh, spejle sig selv i... i, i i forhold til politikere, det kan også godt være generelt andre arbejdsområder og generelt i samfundet, det har en positiv effekt. Det ved vi. Altså positive rollemodeller skaber også positive billeder. Og derfor tror jeg også, at det der med, at der er nogle... For her er kvinderne, der kan se, uh, her sidder vi uh, en gruppe af kvinder med forskellige baggrunde, nogle også med, med en anden etnisk baggrund. Uh, det kan måske give dem en, en, en motivation, eller det kan være, at deres børn bliver en, en dag interesseret i det. Uh, så jeg tror på, at uh, det har en positiv effekt, at der er en genkendelighed.
0: Så man kan sige, der er en demokratisk opgave at løfte her, tænker du, men der er jo egentlig også et stort potentiale for dig og din partifældere i at få nogle flere til at stemme på jeres parti, hvis I kan nå den her vælgergruppe. Er det noget, I har tænkt over, når I har tilrettelagt jeres valgkampagne?
9: Altså for mig er det, at kvinderne deltager, øh, ekstremt vigtigt. Øh, og og som, som øh, eksperten også sagde, at det er jo ikke fordi, det her det er en homogen gruppe. Øh, det kommer an på, altså ligesom alle andre steder, hvor jeg skal gå ud og fortælle om min politik, så, så lytter de her øh, øh, blandt andet kvinderne øh, til min politik og hvis de er enige, så går de ned og der kryds hos mig hvis ikke, så vælger de et andet parti. Øh, så det tror jeg også er vigtigt at understrege, men for mig er det enormt vigtigt af, af, at, at være med til at, at skabe en, en større demokratisk deltagelse, fordi valgdeltagelsen hos nogle af vores øh, grupper med en anden etnisk baggrund, den er meget lav, især i de socioøkonomisk udsatte boligområder, så er den helt nede på 30-40 procent. Og det synes jeg jo er ærgerligt, at deres stemmer ikke bliver øh, set eller hørt i forhold til øh, mange af de beslutningsprocesser, der bliver vedtaget på kommunalt niveau, som har en direkte øh, effekt og påvirkning på deres dagligdag. Så for mig er det lige så meget en, en vigtig demokrati-dagsorten, øhm, som det er selvfølgelig også at få et personlig
0: Ja, for vi hører jo, at potentialet er stort, så hvorfor ikke bare gå målrettet efter det, når man tilrettelægger sin kampagne? Det vil vel være meget logisk?
9: Ja, ja altså, det kunne man også godt gøre, men som sagt, altså, det er jo ikke en, en, en homogen gruppe på den måde, at bare fordi man opsøger en bestemt øh, segment, altså, så, er det, så er det 100% sikkert, at der, at der kommer også øh, stemmer til en. Men, men det har en positiv effekt, det, at man går ud og snakker med de her borgere, og, og, og lytter til dem og møder dem i øjenhøjde, taler med dem i stedet for om dem. Det gør også, at de føler sig værdsat og de føler sig hørt, og, og deres problemer kommer ligesom også ind i det politiske dagsordner. Og det tror jeg også kan have en positiv effekt i forhold til, når de skal til deres kryds.
0: Martin Wieners Larsen, lad mig lige få dig på banen her også. Hvis vi prøver at kigge lidt ud i fremtiden, hvad er det så for nogle tendenser, der tegner sig i forhold til det her vælgersegment og, og, og folk med anden etnisk baggrund i, øh, i vælgerlandskabet?
2: Jamen, det er en gruppe, som vi jo kan se øh, demografisk vil blive større og større, øh, og dermed også en, en gruppe, der vil blive mere og mere politisk øh, vigtig, potentielt i hvert fald. Og, og der er så lidt to måder, det kan spænde af på, hvis vi ser på, på andre lande. Den ene, det er, at at det bliver ligesom en stærk politisk interessegruppe på linje med, at vi måske har jamen, hvad hedder det, bolige eller andre minoriteter. Er ikke nogen, som ligesom har en, en samlet politisk identitet, der siger. Jamen, øh, og, og som der så er nogle partier, som appellerer eksplicit til, altså vi får ligesom partier, som siger, at vi repræsenterer øh, folk, som har en, en ikke-vestlig ikke øh, baggrund, men som bor i Danmark vi er, vi er brune danskere, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Øh, og på den måde kommer de ind i det politiske system. Den anden måde, man kan forestille sig det på, det er, hvor at, at det her med, om man er fra, hvor man er fra, det træder lidt i baggrunden, og så bliver de ligesom sorteret, den her gruppe, ind i det politiske system, som vi kender dem. Så hvis de bliver selvstændige, så bliver de konservative, og hvis de er, og bliver offentlige og alle sat i sygeplejerskab, så stemmer de nok på SF, og på den måde ligesom øh, øh, falder ind i, i det de, de, de danske samfund. Og det er svært at sige, hvor, der, hvor vi står lige nu, øh, hvad hedder det, hvor vi ender henne, men det er ligesom de to, To veje, jeg ser øh, for, for den her gruppe politisk set.
0: Og Jelis sagt du kan her til sidst. Du har også været med i mange år ført valgkamp siden 2005 og set øh, en udvikling. Hvad, hvad ser du, når du kigger ind i fremtiden her?
9: Jamen, jeg ser en, en større interesse, en deltagelse af, af, også af den yngre gruppe. Øh, måske øh, at den første generation har en tendens til at. at og have øh, mere sympati for, for de venstreorienterede partier, så er de yngre grupper, øh, øh, de måske mere polariserede. Det er den, det er den tendens, jeg i hvert fald ser ud fra mine egne oplevelser. Og derudover, så er der også, øh, altså på den ene set, så sker der en et øget interesse og en stigning i deltagelse men samtidig, og det er så en lille gruppe, der er der også en, en, en mere en isolation, en lidt opgivenhed i forhold til nytter det noget overhovedet, at ja, jeg går noget og stemmer, fordi der bliver alligevel ikke lyttet til os. Så der kan den der meget tider lidt hæftige øh, retorik godt have en negativ effekt i forhold til især de unge øh, gruppers øh, deltagelse. Men det er en meget, meget lille gruppe. Æh, men overordnet, så er der en, en større interesse, en større øh, øh, bevidsthed omkring, at de kan faktisk også have en indflydelse med deres kryds. Og det gælder både den ældre og også den yngre segment.
0: Tak, fordi I var med begge to, valgforsker Martin Vines Larsen og Yildiz Agdogan fra Socialdemokratiet.
8: For mig skal der bare lyde et ønske om at rejse hånden frem.
7: Så venner, vi har
0: meget, vi kan løse sammen.
10: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for indhold.
0: Og vi bliver ved den kommunale valgkamp, hvor særligt et parti ligger lunt i svinget til at ruste op på deres samling af borgmesterposter, og efter alt at dømme, så går de all in på at få nogle flere af dem. Det er nemlig de konservative. Velkommen til, Markus Stolte. Mange tak. Vores faste ekspert i politik på sociale medier. Hvordan har de konservative grebet den opgave an?
10: men altså, jeg har været inde og kigget lidt på nogle af de konservative kandidater, og det, jeg faldt over, det var, at Konservative og Søren Pape har haft travlt med en masse produktioner, en masse små videoer øh, med Søren Pape, øh, foran kameraet, der endorser en masse af de spidskandidater, de, øh, Konservative har rundt omkring landet. Jeg har talt 12, jeg er sikker på, at der er blevet lavet mange flere af de her videoer, øh, men, men, men jeg ja, er umiddelbart lignet, at de har lavet til alle spidskandidater.
0: Ja, altså mindst 12 videoer, der mere eller mindre ser ud og lyder på samme måde, uh, Lad os lige prøve, jeg har lavet et lille potpourri, et lille sammenklip af nogle af dem, så man lige kan få et indtryk af, hvad det er for en slags videoer.
1: Bor du i Assens Kommune, så vil jeg anbefale dig at stemme på Søren Thomsen ved kommunalvalget den 16. november. Bor du på Stevns, så vil jeg anbefale dig at stemme på Mikkel Lundemand. Bor du i Slagelse Kommune? Bor du i Faxe Kommune? Bor du i Brønderslev Kommune? Så vil jeg anbefale dig at stemme på Peter Stikker, Så vil jeg anbefale at stemme på Majbrit Andrea Andersen, på Dan Gornbæk Christiansen, på Thomas Kort ved kommunalvalget den 16. november. Han vil samarbejde. Han vil tage ansvar. Majbrit samarbejder. Hun tager ansvar. Han vil tage ansvar og skabe resultater for hele Skanderborg Kommune. Og hun skaber resultater for hele Esbjerg Kommune. For hele Brønderslev Kommune. For hele Assens Kommune.
0: Ja, vi kan godt grine lidt af det her, når man klipper det sammen. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, det skal ses. Han siger jo nærmest ordret det samme i alle de her videoer på nærnavne navne og byer. Er det en klog måde at føre valgkamp
10: på? Ja, det synes jeg umiddelbart, det er. For lad, lad os sige, at du for eksempel både i Silkeborg. Øh, så vil du kun se øh, den video, som er lavet til deres lokale kandidat deroppe, der hedder Martin Jakobsen. Og du vil ikke se alle de andre kandidater, fordi at den her video, den vil blive øh, annonceret øh, ud til folk, der kun bor i Silkeborg Kommune. Og derfor så er det en ret god måde, og ikke mindst en effektiv øh, og nem måde, at få lavet en, en, en masse indhold øh, hvor Søren har går ud og endorser de her lokale kandidater.
0: Har man set andre partier sig af den her metode?
10: Ja, så jeg har været lidt tilbage i gennembøgerne, og jeg kunne i hvert fald se, at i 2017, at Venstre gjorde nogenlunde det samme med Lars Lykke, som der gik ud og endorsede nogle af, hans kandidater, eller af deres kandidater til, til kommunalvalget der. Blandt andet Jesper Frost i Esbjerg og Sten Vindum i Silkeborg, hvor jeg lige kunne finde frem i hvert fald.
0: Og, og hvad er det så, som Søren Pape Poulsen han kan gøre for de her byrødder?
10: Yeah. <laughs> Ja, men altså, her, jeg tror det var i september måned, lade Megafone en måling sammen med TV2, der viste, at, at Søren Pape han er Danmarks mest troværdige partileder. Uh, han scorer rigtig højt i de her uh, troværdighedsmålinger. Og derfor så synes jeg i hvert fald, at det er et rigtig godt træk at, at smide ham foran kameraet og bruge ham til at endorse, for at bruge sådan en kampagnebegreb, endorse kandidaterne rundt omkring i, i landet. Uh, fordi det giver dem, som jo er trods alt lidt mere ukendte end Søren Pape noget troværdighed uh, med fra ham. Ja,
0: nu har du sagt endorse en del gange. Skal vi lige sætte et par ord på? Hvad mener du med det?
10: Jamen, en dårse er, når en, en, en person går ud og bakker en anden person op, typisk i en valgkamp. Og her der er det så en Pæbe, der bakker kommunalvalgskandidaterne op for konservative.
0: Og Thomas, hvad er der sådan rent landspolitisk på spil for de konservative her?
3: Nu kommer jeg til at bruge store ord, fordi sagen er, at vi er vidne til det, der kan blive et historisk skred i virkeligheden i Blå Blok eller i det borgerlige Danmark, fordi i en lang periode, der har Venstre jo helt ubestridt været storebror, altså det alt dominerende parti i den borgerlige flok. Det, der er ved at ske, og som er meget, meget tydeligt, det er jo simpelthen, at Venstre har tabt en masse luft i meningsmålingerne, altså har tabt en masse vælgere, og samtidig har vi så set en Søren Pape, som også vi var inde på her før, altså virkelig bliver mere og populær hos vælgerne, og som har fået hele sit parti til at vokse her i de senere år. Og ser vi på de målinger, der bliver lavet her og nu, der ligger de to partier altså simpelthen side om side. Oven i det, så er der ingen tvivl om, at hvis vi går til nogle af de øvrige borgerlige partiledere på Christiansborg, så hælder de i retning af Søren Pape. Altså, det er ham, de ser som den, der måske vil være bedst til at samle de borgerlige partier. Så der er rigtig, rigtig meget på spil for Søren Pape Pouls nu, fordi han håber jo selvfølgelig, at den her landspolitiske medvind, han oplever, den også vil manifestere sig i resultatet af det kommunale valg, som vi nu kigger ind i. Så han håber simpelthen på, at han får flere borgerlige, eller flere konservative borgmester rundt omkring, og i det hele taget, at det går godt for hans parti.
0: Ja, fordi hvis man kigger på sidste valg, så kan man sige, der mistede de en del borgmesterposter. De, øh, hvad skal jeg sige her, de mistede øh, syv borgmesterposter, og endte på otte. De har kun otte dage, ja. Hvor skal de helst lande den her gang?
3: At de er kloge nok til ikke præcis at udpege, hvor de håber, det sker, og det tror jeg også, fordi de rent faktisk er så kloge, så de ved, at det her det handler også om, om de er heldige ved konstitueringen, som har utrolig meget at sige i kommunalpolitikken, det vil sige, kan de lave de rigtige alliancer, kan de, være, kan de finde de rigtige venner, der kan, der kan gøre, at, at døren til borgmesterkontoret bliver, bliver slået op. Men hvis man skal pege på én ting, der virkelig nærer de konservative, også nærer Søren Pape personligt, så skal man jo huske på, at han faktisk var borgmester i, i Viborg, inden han gik ind i, i landspolitikken. Og hvis vi ser på hele Jylland, altså, så er det godt nok svært at få øje på en, en, en konservativ borgmester. Der er ikke nogen, og det håber de selvfølgelig på, at der bliver rettet op på.
0: Og hvor afgørende er det så for Søren Pape Poulsen, at øh, han får markant flere borgmesterposter øh, placeret rundt omkring i landet?
3: Jamen, det er vigtigt, både fordi, at partiet selvfølgelig gerne vil stå stærkere i kommunalpolitikken, fordi der bliver taget rigtig mange vigtige beslutninger ude lokalt. Det er vigtigt for de store partier at, at stå stærkt i kommunalpolitikken. Men så er det selvfølgelig også helt afgørende for ham, at han kan rydde videre på den her succesbølge, som de konservative befinder sig på, og det vil sige også bruge selve resultatet af kommunalvalget som et afsæt til at stå endnu stærkere i kampen om at blive borgerlig statsministerkandidat.
0: Markus, lad mig lige slutte med dig, der er virkelig lagt i ovnen til et meget vigtigt kommunalvalg for de konservative byråder her. Kan du i øvrigt fornemme, hvordan partiets generelle kampagneform er på de sociale medier ved det her valg?
10: Ja, konservativ står rigtig stærkt på sociale medier. Det er et parti, som er i kompa- kampagnetopform, og jeg ved, at de har brugt rigtig meget krudt på at uddanne alle deres kandidater rundt omkring i hele landet, i at bruge sociale medier professionelt. Så det er noget, de sig benhårdt på, og jeg synes bare, det understøtter Thomas' pointe om, at det her valg det er enormt vigtigt for konservative.
0: Tak for den vurdering, Markus, og tak, fordi du kom forbi endnu en gang. Thomas, vi er altså midt i en meget dramatisk uge i dansk politik. Intet tyder på, at den kommende uge bliver mindre dramatisk. Hvad kommer du til at holde øje med?
3: Vi skal selvfølgelig holde nøje øje med kommunalvalget, fordi det er en, en spændende kamp, der er i gang om, hvem der skal sidde rundt omkring, altså i landets kommuner og regionsråd. Men vi er også nødt til at sige, at lige nu, der står den her kommunal altså temmelig meget i skyggen af landspolitikken, fordi der er det her kæmpe drama omkring, altså mingssagen, skandalen og de her forsvundne uh, sms-beskeder. Og der må man sige, at i de kommende døgn, der bliver det fuldstændig afgørende det er for nogle svar, som Mette Frederiksen kommer med til offentligheden. Hun har indkaldt til et pressemøde, som vi er inde på, det kommer til at ske i, i, i aften. Og er hun altså heldig, dygtig, kan hun komme med fyldskørende svar, så kan hun håbe på, at stormen begynder at, at lægge sig. Hvis hun ikke er i stand til det, så vil den her storm rase med uformindsket kraft og være altså en, en, en kæmpe kraft, der i virkeligheden altså også kan blæse en stor del af Socialdemokratiets valgkamp i stykker.
0: Ja, for når vi ses om en uge, så kan vi både tælle under en uge til, at vi alle sammen skal stemme ved kommunalvalget, men altså den her sag ruller videre og videre. Og videre. Jeg ved godt, du ikke kan kigge ind i, i, i krystalkuglen her og spå om fremtiden, men tror du, det kan lykkes hende at få flyttet fokus hen til kommunalvalget?
3: Jeg tror, at de er fuldstændig klar over i statsministeriet, at nu skal de simpelthen kunne komme frem med alle de oplysninger, de overhovedet er i stand til, og de oplysninger skal være rigtige, der er blevet arbejdet på højtryk simpelthen for at få klar gjort, hvad der er sket, og så er det jo også derfor, at statsminister, hun øh, stiller op. Man skal lige være klar over, at det er en kæmpe eksamen, hun stiller op til. Altså samtlige landets medier vil være der, og de vil udspørge hende, de vil forhøre hende.
0: Og så er der altså ikke mere end at sige tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og husk at du altid kan finde os på podcast og lytte med lige når det passer dig. Det kan du i din podcast-app eller på vores hjemmeside. Og samme sted der kan du altså også finde miniserien Kampen om Kæderne, som altså afdækker nogle af de største dramaer ved de sidste mange kommunalvalg. Eller ved sidste kommunalvalg i 2017. Vi ses igen.